0: står i Johannes Evangeliet, kapitel 17. Sådan talte Jesus, og han så op mod himlen og sagde, Far, timen er kommet. Herliggør din søn, for at sønnen kan herliggøre dig, ligesom du har givet ham magt over alle mennesker, for at han kan give evigt liv til alle dem, du har givet ham. Og dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud og ham du har udsendt, Jesus Kristus. Jeg har herliggjort dig på jorden ved at fuldføre den gerning du har givet mig at gøre. Far, herliggør mig nu hos dig med den herlighed jeg havde hos dig før verden var til. Jeg har umbart dit navn for de mennesker du gav mig fra verden. De var dine, og du gav dem til mig, og de har holdt fast ved dit ord. Nu forstår de, at alt, hvad du har givet mig, er for dig. For de ord, du gav mig, har jeg givet dem, og de har taget imod dem, og de har i sandhed forstået, at jeg er udgået fra dig, og de er kommet til at tro på, at det er dig, der har udsendt mig. Jeg beder for dem, ikke for verden beder jeg, men for dem, du har givet mig, fordi er dine. Alt mit er dit, og dit er mit, og jeg har herliggjort i dem. Jeg er ikke længere i verden, men de er i verden, og jeg kommer til dig. Hellig far, hold dem fast ved dit navn, det du har givet mig, for at de kan være et, ligesom vi. Amen. Lad os, lad os lige starte med at bede sammen. Hellige far, en mægtig skaber, vi beder dig bare sådan om, at du vil komme og være nær ved os nu. Helligånden, vi beder dig bare om, at du vil åbne vores hjerter, så vi må høre, hvad du har at sige til os i dag. I dit navn, Amen. Kender du det her med, at der hele tiden skal ske noget? Der skal hele tiden ske noget. Jeg skal nå så meget i det her liv. Jeg skal gå i skole, gå på arbejde, jeg skal arbejde handle ind til aftensmad, jeg skal lave aftensmad, jeg skal spise aftensmad, jeg skal være sammen med venner, jeg skal være alene, jeg skal se fodbold, jeg skal spille fodbold, der skal hele tiden ske noget. Kender du det? Kender du det med hele tiden at være på? Jeg tror nogle gange, vi bliver nødt til at stoppe op. Jeg tror nogle gange, vi bliver nødt til at drømme drømme. Jeg tror nogle gange, vi bliver nødt til at se, at livet er mere end stress og ja. At livet er mere end stræben efter hele tiden at være på. At livet er mere end stræben efter lykke. Hvad end lykke det så er. Og det er netop det, vi skal prøve i dag. Vi skal prøve at stoppe op. Vi skal prøve at trække vejret. Og bare være. For i dag der får vi nemlig et indblik ind i en anden verden. Og jeg tror faktisk på, at der er nogle gode nyheder til dig og mig i dag. Vi har lige læst en tekst sammen fra Johannes evangelium, Og det her græske ord, Evangelium, I kan godt hører jeg læser teologi og sådan noget, så kan man lige fyre noget græsk af. Og det gør jeg bare. Det her ord, Evangelium, det betyder gode nyheder. Det betyder gode nyheder. Og nogle gange, når jeg læser en tekst i Bibelen, så tænker jeg, wow, det her det er faktisk... Det er faktisk gode nyheder, det her. Det er faktisk gode nyheder til mig i dag, det her. Men andre gange, så kan jeg også have sådan en... Øh, det fattede jeg ingenting af det der. Hvordan kan det nogensinde være gode nyheder, det her? Og sådan har jeg det en lille smule med dagens tekst. Jeg synes i hvert fald, at den er kringlet. Jeg synes, den er svær at forstå. Og, og Johannes, han er, han er lidt en finurlig fætter. Men, øh, men jeg tror på, at der er noget at hente i den her tekst, selvom den kan være svær at forstå. Og det er det, vi skal prøve at kigge på sammen i dag. Vi skal prøve at træde ind i en anden verden, nemlig ind i bøndens verden. Og den her tekst, den udspiller sig i en team en torsdag aften, godt et halvt døgn før, at Jesus han bliver korsfæstet og dør. Og hele den her aften, der er Jesus han er sammen med sine disciple, han øh, hænger ud med dem, og de snakker en hel masse, og de er sammen om at spise. Og Jesus han vasker endda disciplernes fødder, det som ellers kun en slave gjorde. Jesus han er sammen med dem. Han spiser med dem. Han giver dem nadvånd til brug i fremtiden. Og inden de bryder op og går på oliebjerget, hvor Jesus han bliver taget til fange, der beder Jesus en bøn, og disciplerne er ligesom med på... En lytter. Og i dag, der ser vi ind i første halvdel af den her bøn. Og læg godt mærke til, at Jesus han ikke folder hænderne og kigger nedad og indad, ligesom vi har for vane at gøre. Nej, Jesus han kigger opad. Jesus han kigger opad. Måske løfter han endda hænderne. Ikke fordi, at Gud han er deroppe, men fordi, at Gud han er ophøjet. Bøn, der er nemlig udblik. Bøn er at se væk fra sig selv, og se opad på Gud, som er ophøjet. Bøn er at kigge væk, og kigge opad. Og vi ser ind i forholdet mellem Gud og hans søn. Vi mærker pulsen, og hvordan livet det ligesom vibrerer mellem dem. Også selvom, at vi kun hører Jesus sige noget. Det giver og de modtager. Der flyder en statisk strøm af given og modtagen mellem Gud og Hans Søn. Faderen giver til Sønnen og Sønnen giver til Faderen. Og Jesus Han siger endda, at alt dit er Mit og Mit er dit. Du har givet mig magt over alle mennesker, for at jeg kan give dem evigt liv, evigt liv. Og de mennesker, som lytter til Jesus, som følger ham, som går efter ham, dem ser Jesus som en gave fra faderen til ham. Vi er faderens gave til søn, når vi lytter til Jesus, når vi tror på ham. Så beder Jesus for sin forestående død, men i et lidt andet lys end ellers i Gethsemane have nogle timer senere. Når Jesus han dør, så bliver han gjort herlig. Han bliver herliggjort. Han bliver løftet ind i den herlighed, som han allerede havde fra begyndelsen. Når Jesus han dør, så bliver han gjort herlig. Han bliver herliggjort. Og Jesus han gør det for at ære Gud. Og for at vise os, hvor meget Gud han elsker sin søn og os. Igen give og modtage. Og jeg tror faktisk noget af det som der er på spil her er det som Johannes han lidt tidligere i sin i sin beretning beskriver nemlig i øh, kapitel 3 vers 16 Johannes 3:16 hvor at hvor Johannes han skriver at for således elskede Gud verden at han gav sin enebårne søn for at den hver som tror på ham ikke skal fortabes men have modtage evigt liv. Give og modtage. Og så beder Jesus for os, som skal leve en tid her på jorden, efter at han har været her, men ikke længere er her fysisk. Vi er her i verden. Det kan jeg se. Det kan jeg mærke. Det kan jeg føle. Og nogle gange kan jeg også godt føle mig efterladt. Men jeg tror på, at vi har et håb. Et håb, som vi ikke ser endeligt opfyldt endnu. Og det er Jesus på omgangshøjde med. Det er talesætter han nu, før han dør. Selvom vi ikke ser ham nu i dag, så er vi nemlig ikke overladt til os selv. Selvom vi ikke ser ham i dag, så er vi ikke overladt til os selv. Nej, for Jesus han inviterer os ind i det liv, der pulserer og lever og er inde i Gud. Så vi kan leve det samtidig med, at vi lever det her liv, som vi lever her på jorden. Og det går vi ind i, når vi lytter til ham. Når vi taler med ham. Når vi beder til ham. Når vi synger lovsang. Så træder vi ind i det liv, som er inde i Gud. Det vi er inviteret ind i, i dag og alle dage. Vores liv har fået tilføjet mere liv end det liv, vi lever. Okay, nu skal vi holde tungt i munden. Vores liv har fået tilføjet mere liv, end det liv, vi lever. Det har fået tilskrevet evighed allerede nu. Kvalitet og relation til Gud. Vi kender ham. Vi kender ham jo godt. Vi har lige hørt hans ord, vi har lige sunget til ham, vi har lige bedt, vi kender ham. Og ordet kende er et kærlighedsord, et relationelt ord, et ord, som skal plejes, et ord, som skal passes. At kende, det er ikke en eller anden distanceret person, vi ser på sociale medier eller på tv, som vi tænker, ah, om ham eller hende, der er ham, ved jeg, hvem er. Nej, sådan den ægte kender. Sådan den ægte kender. Sådan kender vi ham. Sådan vi får lov til at kende ham. Og vi kender ham, fordi vi har hørt ham. Vi kommer til at kende ham mere og mere. Jo mere vi lytter til ham, jo mere vi åbner os for ham. Der udvikler sig et kærlighedsforhold mellem Gud og os. Og Jesus han har åbenbart Gud for os. Jesus, han har vist os, hvem Gud er. Det syn af Gud har vi, den klarhed har vi. Igennem ordet, igennem doben, igennem nadveren og igennem bønden. Der får vi en troens viden fra Jesus selv, som vi kan bære med os i livet. Så Jesus, han giver os altså indblik. Jesus, han giver os indblik i, hvordan relationen mellem ham og faderen er. Hvordan deres indbyrdes relation er. Men derudover så giver han os, 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 giver han os også udblik og indblik og åbning. Livet er mere end bare stress og jage. Gode jobs og prestige, det har fået højde, det har fået nav og intensitet, det har fået tilskrevet evighed allerede nu. Det løfter sig livet, det bliver dybere. Vi går rundt som dem, der kender Gud og Jesus. Bøn, det er henvendthed, ord, tanker dialog, som på en måde må få lov til at strømme igennem hele vores liv, men som også kaster lys over livet. Livet får flere farver. Det bliver skønnere. Det bliver smukkere. Mennesker omkring os er ikke bare endnu en af slagsen, men mennesker, som Jesus han elsker. Som Jesus han er død for, og som Jesus han har sig for. Og jeg tror på, at det kan give os udholdenhed og håb i den verden, som vi lever i. Selv i svære situationer, tror jeg på, at det kan give os håb, det her indblik og udblik. For vi kommer til at møde hårde ting i vores liv. Vi kommer til at stå i svære situationer. Vi bliver ikke altid skånet, men det ændrer ikke på, at vi lever evigt liv allerede nu. Vi lever evigt liv allerede nu. Og så beder Jesus for os. Jesus han beder for os. Har du nogensinde tænkt over det? Har du nogensinde tænkt på, at Jesus han beder for dig? Og så er jeg faktisk på, at det er et af højdepunkterne i den indsats, som han gør lige nu for dig og for mig. Han beder for alle, men særligt for os, som har fået øje på ham, og som følger ham og som lytter til ham. Han tænker på os. Han taler om os. Vi er et samtaleemne i træenigheden. Vi er et samtaleemne i træenigheden. Den almægtige og barmhjertige taler om dig. Vi er under hans bøn for os. Og hans bøn for os er vigtig. Jeg ved ikke med dig, men jeg har godt opleve nogle gange i mit liv, at jeg synes, det kan være svært at bede. Det kan være svært at tro. Det kan bare være lidt svært, det hele. Og der er det bare en befrielse, synes jeg, at vide, at når jeg ikke selv kan, så bliver Jesus ved med at bede for mig. Så bliver Jesus ved med at være den samme, både i går, i dag og i morgen. Jesus, han hæver også niveau over for Gud i den situation, som vi er i lige nu, hvor vi ikke kan se ham. Han siger, hellige far. Jesus, han knytter til ved, at Gud, han er hellig. Han er ren, han er ophold, han har udstråling, og han er en far. En far, som vi kan få lov til at komme til. En far, som vi trygt kan kaste os hen til. Og så kommer det. Hold dem fast i dit navn. Bevar dem i dit navn. Den bøn den finder han særligt vigtig for Oscar, Holger og Liv. For dig og for mig. Bevar dem i dit navn. Jesus han har igennem påsken lukket op ind til kærlighedens liv mellem faderen og sønnen. Der må vi få lov at leve. Der er lykken og trygheden og udblikket til at være jordbundne her i det her liv på den gode måde. At leve Gud nær er min lykke. At leve Gud nær er min lykke. Den verden, den skal vi leve i. Den skal vi give og modtage i. Og have Gud med i alt, hvad der sker, både af optur og nedtur. Jeg tror ikke på, at bøn først og fremmest er en ønskeseddel, eller en automat, vi kan gå ned og hive i, og så kan vi få det og det og det og det. Men jeg tror på, at bøn er at være i Guds nærvær. Jeg tror på, at bøn det er at se opad, for derefter kan se indad og udad. Og Jesus han siger, at vi er i verden. I er i verden. Vi er i verden med alt, hvad det indebærer af glæde, smil, kærlighed. Fodbold, hvis man kan lide det. Men også sorg, sygdom, død, krig. Vi er i verden med alt, hvad det indebærer. Og jeg ved ikke med dig, men jeg synes godt nogle gange, det kan være svært at finde frimodighed ind i sådan en splittet verden. Og hvordan kan, kan vi overhovedet have frimodighed, når der både er glæde, men der også er krig i Ukraine, og der er sult, og der er død? Kan vi overhovedet være frimodige ind i sådan en verden? Og det tror jeg, vi kan på en måde. Nemlig ved at være hos Jesus. Vi at se på Jesus. Jesus han siger i øh, kapitel 16, vers 33, så lige før det, som vi har læst til i dag, at i verden har I trængsler, men vær frimodig, jeg har overvundet verden. I verden har I trængsler, ja, det kender jeg godt, men vær frimodig, hvorfor? Fordi jeg har overvundet verden. Fordi at Jesus han er den, som har overvundet Verden. Ikke i os selv kan vi have den her lykke og den her frimodighed og det her udblik, men i Jesus der kan vi. Og jeg vil så gerne, at der starter en brand og en frimodighed i dig og i mig over det, som Jesus har gjort over, som han faktisk har overvundet verden. Jeg vil så gerne, at der starter en brand i dig og mig over det. Og nogle gange så har jeg den brand. Nogle gange så har jeg faktisk den brand. Og andre gange, så går der vaskemaskinesyndromet i den. Ja, det er et fedt ord. Prøv lige at smage på det. vaskemaskinesyndromet. Prøv lige at vente til sidemanden, og så lige sige, vaskemaskinesyndromet hvad det? Er? Yes. Jeg prøver lige at tage ordet igen. Okay. Okay. Vaskmaskinesyndrummet. Vaskmaskinesyndrummet. Øh, Mathias, det er noget mærkeligt noget. Ja, det ved jeg godt. Nu skal I prøve at høre Hvor mange af jer herinde synes, det kunne være fedt at leve uden en vaskemaskine? Det er der ikke nogen, der gør vel. Okay. Hvor mange af jer herinde tænker, hver gang I går forbi jeres vaskemaskine, tak, tak vaskemaskine, fordi du er her. Det er der jo heller ikke nogen, der gør vel. Og det er lige præcis det, som jeg mener med vaskemaskinesyndromet. Jesus han er blevet den her i store del af mit liv en vaskemaskine. Det er fint, du er her, Jesus. Det er praktisk, du frælder mig, du tager mig videre, men jeg har ikke den her indre glæde over det, som Jesus har gjort. Er du gået vaskemaskinesyndromet i dit liv, Er der gået vaskemaskine syndromet i den for dig? Hvis du har det bare en lille smule på samme måde som mig, så vil jeg gerne sige til dig i dag at Jesus han er så meget mere end en vaskemaskine. Jesus han har ændret verdenshistorien så meget mere end en vaskemaskine har. Jesus han har ændret kursen for menneskeheden, det har en vaskemaskine ikke. Jesus han er gået til helvede for dig. Det har en vaskemaskine ikke. Og det er lige præcis det, vi skal holde fast i, at det, som skete i påsken for 2.000 år siden, det er jo ikke ligefrem breaking news vel, men det er stadig most important news. Det er stadig most important news, at hver eneste dag, du vågner, så står du og er du i Guds nåde. Hver eneste dag, så står du og er du i Guds nåde. Hver eneste dag, så kom Jesus her til jorden, døde og stod op og lever i dag for dig og for mig. Og det er den realitet, vi får lov til at træde ind i. Det er den virkelighed, vi får lov til at leve i. Det er den virkelighed, som bøndens verden kan være med til at åbne op for os i dag. Når vi kommer til Jesus, når vi husker på det, Så er det en sandhed, at Jesus han kom her til jorden. Han døde, stod op og han lever i dag for dig og for mig. Lad os bede sammen. Kære Jesus, vi beder dig bare sådan om, at du vil være nær ved os her. Vi takker dig bare for påsken. Tak, at du kom her til jorden, her, Jesus. Tak, at du døde for os. Tak, at du blev navlet til korset for min skyld. Her, vi beder dig bare sådan om, at vi må få en frimodighed og en brand over det, som du har gjort. At vi må få den her inderlige kærlighed til dig. Helligånd, vi beder om, at du vil komme og blæse liv i os. Helligånd, vi beder om, at du vil være nær ved os, at du vil fylde os, at du vil vejlede os. Vi beder dig om, at du vil lede os fra ved din nåde. Også når vi selv vil råde at gå vores egne veje Og sætter os hvor vi bedst kan gavne. Men lad os alle savne ved at vi tjener dig, Jesus. Amen.